0: Все, что ты чувствуешь, это важно Открой
1: свое сердце, будь отважным Привет! Это подкаст «Отважно, о важном» где мы говорим про ментальный wellness и все то, что позволяет его достигать И я его ведущая Женя Бараковская Сегодня мы решили рассмотреть тему «Точек опор» Я думаю, что навеяно это временем, той эпохой, в которой нас угораздило оказаться. Потому что мир, как дорога после дождя, сегодня очень скользкий, непредсказуемый, а еще меняется каждую секунду. И мы не всегда готовы к той скорости, с которой он меняется, и к тем событиям, которые он нам преподносит. Мы все слышали много раз фразу, что мир стоит на трех китах. Получается, у мира тоже есть свои опоры. Я всегда говорю, что мир держится на людях, и у каждого из нас есть свои точки опоры. Кто-то знает их изначально, кто-то нащупывает их со временем, но как по мне важно постоянно искать. А когда нашел, то взращивать их до состояния надежного и непоколебимого столпа, на который можно опереться абсолютно в любой ситуации. Я сама в беспрерывном поиске постоянно и уверена, что все ответы кроются внутри нас. Наверное, стоит туда заглянуть, чтобы их найти, поэтому сегодня мы говорим об этом. К сожалению, моя соведущая потеряла сегодня точку опоры и подвернула ногу, поэтому пожелаем Вики скорейшего выздоровления. Мне очень жаль, что сегодня я записываюсь одна, но я продолжу вместе с нашей гостьей разбираться во всех аспектах точек опоры. Мы рассмотрим внешние и внутренние точки опоры, поймем, что из этого важнее, как они вообще связаны с самооценкой, как не влипнуть в зависимость и вообще при чем тут точки опоры, а также поделимся методом саморегуляции, который можно применять для поддержания себя в абсолютно любой ситуации. Ира, привет! Спасибо тебе, что ты согласилась сегодня принять участие в записи этого подкаста. Расскажи, пожалуйста, о себе. Я уже хочу снять занавес тайны.
0: Привет-привет! Спасибо большое! В свою очередь тоже очень хочется сказать, что пригласили. Сейчас невероятно важно говорить и о том, что происходит, о состоянии и о той теме, которую мы сегодня под ними. Меня зовут Белкина Ирина, я практикующий психолог, психоаналитик, сертифицированный гипнотерапевт и спикер таких крупных компаний, как «Озон», «Космополитен», «Синергия» и «Российское общество
1: знаний». Спасибо. Еще ты ведешь очень интересный блог, на который я подписана и с удовольствием огромным читаю, поэтому я ссылки оставлю, обязательно всем рекомендую прочесть ВКонтакте или в Инстаграме «Какими знаниями делится Ира». Ира, хочу начать, мы задали такую тему, она очень актуальна сегодня и хочется вообще в принципе разобраться, что такое точки опоры. Можешь рассказать, какие они бывают и как они вообще определяются? Давай
0: начнем с того, что, наверное, с формулировки, Но ну, хочется не прям такое занудное брать из Википедии, а то, как оно, наверное, на уровне ощущений, когда дует сильный ветер, когда происходит кризис и человек может пошатнуться внутренняя опора это то что его удерживает на ногах грубо говоря есть опоры разные опять же таки если говорить про ветер который очень сильно дует человек может быть устойчивым, либо человек может подойти и обо что-то облокотиться что поможет ему опять же таки быть устойчивым и это про Внешние опоры и про внутреннюю опору. Внешние опоры бывают совершенно разные. Это может быть и семья, и друзья, и реализация карьера. Это может быть ваш распорядок дня, который тоже вас держит например, в связи с внешними сейчас обстоятельствами, когда у человека четко распланированный день, и он понимает, что вот он, допустим, если это мама, она каждый день в 7 часов встает ежедневно, будет своих детей, собирает, везет в школу, в садик. Для нее это нечто стабильное, понятное, то, что ее возвращает вот в эту опору, понятную, спокойную и безопасную жизнь. Это могут быть какие-то традиции, это могут быть внутренние установки, все что угодно, что помогает человеку стабилизироваться. Если глобально мы переходим к теме именно внутренней опоры, что она из себя представляет, то для меня это про внутренний стержень. Представьте, что у человека внутри, помимо позвоночника, есть четкий титановый, жесткий стержень, такой каркас, который держит... Все, что внутри находится у человека, это не про органы, это скорее про его ценности, про его уникальность, про его желания, про его а, интересы. Все это нанизывается на такой жесткий стержень. И когда у человека этот стержень есть, в целом а, это даже визуально видно. Видно по походке, видно по расправленным плечам, видно, как человек заходит в пространство, видно, как человек себя презентовывает, видно, как человек говорит тихо, робко или наоборот громко, четко, не стесняется, не тушуется. И это про внутреннее такое самоощущение «я у себя есть». И теперь немножечко туда глубже мы с вами погрузимся, что же есть на самом деле внутренняя опора. Помимо стержня, опять же-таки, знаете, когда я готовилась к сегодняшнему подкасту, я прочитала огромное количество статей, и у каждого психолога, у каждого автора статей какое-то свое видение. И вот мое видение и мое понимание внутренней опоры ⁇ это про то, что я у себя есть. Когда человек себя очень хорошо знает, когда человек может раскрыть э, очень открыто, полноценно, глубоко ответить на вопрос, кто есть я. Причем не просто вот я человек, либо я женщина, либо я мама, либо я жена. А какая я? Какие у меня интересы? Какие у меня плюсы? Какие у меня сильные стороны? Какие слабые? И вот чем лучше человек сам с собой знаком, чем лучше он осознает свою уникальность, целостность, тем тверже он стоит на ногах. Именно это ему помогает в период кризиса. Потому что кризис, что он из себя представляет? Это когда старые опоры рушатся, нечто привычное, понятное, стабильное, к чему мы уже привыкли, и в какой-то момент это превращается в осколки. И мы начинаем движение. Кто-то, безусловно, замирает, кто-то отчаянно борется и пытается склеить эти осколки. Но в какой-то момент люди принимают, принимают с болью, что это закончилось, они отпускают и начинают движение в другую сторону, в точку Б, в будущее, скажем так. И очень часто, когда случается кризис, этой точки Б еще нет, она еще не видна, еще непонятно что там будет, будет ли хорошо, будет ли спокойно Бывает по ощущениям это знаете как, как будто ежик в тумане ты идешь, непонятно куда идешь, идешь на ощупь. И вот этот переход из точки а в точку б он как раз таки очень очень шаткий. там очень много соблазна снова откатиться в прошлое, снова вот начать собирать эти осколки, потому что там ничего нету. И это пугает еще больше. И вот для того, чтобы вот этот переход, скажем так, произвести, сделать, человеку помогает опора. Как маяк вот в этом тумане внутри человека светит то, что «я в тебя верю, я в себя верю, я верю, что все будет хорошо». Я верю, что у меня будет хорошая жизнь. Или, например, это когда девушка выходит из кризисных отношений, из токсичных отношений, и нечто закончилось одно, а нового еще нет. И вот она движется, и движется вот на четком таком внутреннем ощущении, что я верю, что в моей жизни должно быть иначе. Я верю, что в моей жизни должны быть другие отношения. Другое отношение мужчины ко мне другие чувства, все должно быть по-другому. Поэтому я не собираю эти осколки, я отправляюсь вот в этот путь, в это приключение, и я просто доверяю себе, доверяю вот этому внутреннему ощущению, что в моей жизни должно быть иначе. И вот для меня это как раз-таки про внутреннюю опору, про понимание себя, понимание своей ценности, уникальности, уместности в этом мире когда ты в какой-то момент прекращаешь сравнивать себя с другими людьми, причем не в лучшую сторону, когда постоянно находятся какие-то в себе изъяны, когда очень такое резкое и грубое отношение к себе, когда нету милосердия, когда нету принятия, нету любви к себе. И вот когда выстраиваются такие очень бережливые отношения с собой, когда человек узнает себя, он может на себя опереться, он может опереться на эти знания. Потому что это, знаете, опять же таки, если говорить про кризис, на уровне ощущений человек, безусловно, может переживать. Безусловно, человек может быть растерянным, потому что неясность, она пугает. Он может плакать, потому что он живой человек, и это нормально для живого человека. Но вот это ощущение, что я у себя есть, и я справлюсь, вот оно будет держать. Держать как тот самый титановый, жесткий стержень, как каркас, и не будет помогать человеку не падать. Поэтому это и есть в моем понимании Внутренняя опора.
1: Я думаю, что мы, к конечно, еще с тобой не раз вернемся. Мне вот понравилась история про веру, и возник такое уточнение. Вот есть некие мета-навыки, которые сегодня становятся очень актуальны для разных сфер, особенно для креативных лидеров и, в принципе, для лидеров в разных отраслях. И мета — это, наверное, знаешь, такие наивысшие, софт-скиллы, я их так понимаю. И у них есть... ну, Их около более 65, по-моему, если не ошибаюсь, но основной момент крутится вокруг пяти основных. И вот первое — это как раз вера. Вера не в религиозном смысле, а именно вера в себя, вера в свои идеи, вера во все, что тебя окружает. И вера дает, получается, некую мотивацию и она включает волю и можно ли сказать так что вот эта воля это как бы та самая энергия которая дает мне вот ну условно она меня подпитала вот эту мотивацию дала я себя сегодня поверил вот у меня есть прочный каркас и я пошел творить не знаю дела веря в себя и никакие внешние преграды мне не грозят потому что вот у меня есть вера немного упрощу что вот именно Вера, получается, это, как знаешь, такой некий э, каркас, на котором дальше все строится. И вот Исходя из того, что ты сказала, ты много классных мыслей озвучила, вот, но мне показалось, что вот, вера это как основа всего, то, что включает волю и то, что дает нам какой-то энергии, и тогда не нужно искать какой-то дополнительной мотивации, э, книг по счастью, <laughs> еще чего-то, да, просто у тебя есть вера, и это вот как бы то, на что ты реально можешь опереться. Да. Да, я прям с тобой полностью
0: согласна. Ты очень круто подытожила. Для меня вера, безусловно, это не столько про религиозное, сколько про, опять же таки, верю в кого? Верю в себя. А я знаю себя для того, чтобы в себя верить. И тут, знаешь, прям как цепочка начинает фантик за фантиком разворачиваться. А кто я такая? А что я о себе знаю? А могу я ли я вот на то, что я знаю, действительно опереться? И вера — это тоже одна из опор. Может быть, одна из запор. Про такую кристальную чистоту, когда человек понимает про себя, что сила его слова, цена его слова велика. Про то, что вот человек сказал, человек сделал. Про то, что человек поступает с собой и поступает точно так же с другими людьми. Вот эта прозрачность и вот эта честность, она тоже во многом про то, что это есть во мне. Я знаю, что это очень сильный инструмент, вот эта честность и эта прозрачность, благодаря которому я на это тоже могу опереться. И опираясь на это, я верю, что у меня все получится. Это получается, знаешь, такая прям вот цепочка, цепочка, цепочка очень большая, э, множество характеристик. И когда вот уплотняется все в человеке, чем четче человек себя осознает и про себя, и про взаимодействие с внешним миром, и то, как он выстраивает отношения, не только внутри семьи, но и вообще в целом с внешним миром, там с коллегами, с друзьями, э, вот это понимание дает опору и веру, что у меня все получится.
1: А можно сказать, что внутренняя опора связана с самооценкой?
0: Безусловно.
1: Потому что вот этот клубок, который, да, вот условно, эта цепочка, она же складывается то есть условно, как может возникать: для того, чтобы мне поверить в себя, мне нужно закрыть вот это, вот это, вот это и еще много других условий. А если у человека вот самооценка со знаком минус, а может быть, не знаю, нарцисса знаком очень большим плюсом, mm-hmm. то как тогда вот такому человеку, получается, его опоры шаткие? Ну, если мы про нарцисса говорим, про, про то, что я
0: покорю весь мир, то здесь важна объективизация. Ну, объективность очень важна. Не заигрываться, не помильярничать, а четко понимать, что в зоне моей ответственности. Если мы говорим, наоборот, про заниженную самооценку, вообще, что такое самооценка? Это самоощущение человека, как я себя ощущаю. Вот в своих собственных глазах. Кто я такой? Какая я? И мне не нравится, знаешь, как этимологии многие говорят, что самооценка – это как я себя оцениваю. Как будто бы есть некая шкала, и я линеечку прикладываю, ну, на сколько баллов я там соответствую, норме или не норме. По сути, самооценка – это про ощущение. Доволен ли я собой? насколько я там реализована, насколько я счастлив, насколько я нахожусь в любви, насколько я эту любовь готова отдавать и умею отдавать другим людям, миру в целом. И вот здесь опять и опять мы возвращаемся вот вот к этому моменту, что самооценка, Очень часто люди страдают заниженной самооценкой, потому что они оглядываются по сторонам, они сравнивают себя с другими людьми, они вычленяют какие-то плюсы, видимые плюсы у других людей, как кальку начинают на себя как-то натягивать и думать, так, а вот у меня, например, этого качества нету. Значит, я проигрываю. Проигрываю, я хуже или что еще хуже, допустим, со мной что-то не так уходит человек такой очень большой минус. Но на самом деле вся работа над собой, когда человек либо идет, там, читает книги, слушает подкасты, идет в терапию и занимается рефлексией, вся его задача основная, она сводится к ответу на вопрос, кто есть я, к осознанию, что я здесь уникальный. Я недавно ехала со своим ребенком после школы, ему 8 лет, и мы разговорились о том, что все люди очень разные. И я у него спросила, про что это для тебя? Он говорит, ну, люди вот по-разному одеваются. Я говорю, так, хорошо. А мы ехали на машине, я говорю, а посмотри по улицам, как ты видишь людей? Ты видишь одинаковых людей? Он говорит, нет. Ну, вижу там в одинаковой одежде, но одинаковых людей не вижу. Я говорю, а что это для тебя значит? Он говорит, ну, это значит, что каждый человек индивидуален, это значит, что каждый человек, как он сказал, лимитированная коллекция в единственном экземпляре. Ну, мальчишка, у него такое мышление, скажем так, игрушки собирает, у него лимит edition. Но, по сути, это про то, что действительно каждый из нас это такая лимитированная, очень редкая, а, ну, не коллекция. Коллективное, ты знаешь, как бы, да, да, да. Селективная так селективная. и вот когда человек наконец-таки сможет оттолкнуться от вот этой привычки смотреть по сторонам, сравнивать себя, искать правильное, искать как лучше, а начнет погружаться в себе и находить в себе вот это вот уникальное, увидит это в себе, почувствует в этом силу, в этом огромнейший ресурс, он сможет на это опираться. Он начнет совершенно иначе себя воспринимать. Безусловно, поскольку мы люди, живые люди, мы состоим из плюсов и из минусов. У всех они есть. И когда человек изучает себя, он про эти минусы тоже знает. Но он их не возводит на пьедестал, не ставит на первое место. Он не жалуется, что весь «я» состою только из этого. Скажем так... он он видит не только минусы, он видит еще и огромное количество положительных качеств, сильных характеристик, то, что помогает ему, допустим, развиваться в карьерном плане, строить классные отношения, быть хорошим другом, быть классной мамой и так далее. И вот когда ты видишь это в себе, осознаешь, и вот именно это ставишь на пьедестал, на первое место, это очень сильно выправляет самооценку.
1: Я читала книгу э, Борис Литвак про самооценку, и у него там тоже было, знаешь, такое хорошее определение, что э, есть точка ноль, да, где вот я это я, я принимаю все сущности в себе, со мной все ок, мне не нужно себя с кем-то сравнивать. А, и вот он тоже, наверное, знаешь, говорил про опоры, да, что вот вот на себя нужно опираться и туда нужно погружаться, потому что внешние проявления, не знаю, погладили меня по головке или нет, или что-то отняли, что-то произошло, это никак не должно рушить, потому что самооценка, она со знаком ноль, то есть она вот, знаешь, там линеечку, конечно, мы прикладывать не будем, но условно, вот это не график кардиограммы, которая скачет, да, там, при ä, разных обстоятельствах, а что вс- все, что не происходит в мире, я остаюсь и есть я у себя, вот это главное. И это просто, ну, в дополнение к твоим словам, мне понравилось это определение, я читала давно эту книгу, но сейчас вот вспомнила, что, наверное, это вот даже, ну, там есть отсылка к тому, что это точка опоры, на себя mm-hmm. опирайся, вот, вот это главное. Круто. Круто, очень здорово. Ты сейчас сказала про
0: то, что очень важно опираться на себя. И это действительно так, потому что, безусловно, есть внешние опоры, и они тоже важны. Потому что разные бывают ситуации, когда человек теряет эту опору, и тогда есть семья, есть родители, есть работа, на что он может опереться но это как некий временный костыль, который может тебя удержать, но потом, знаешь как, а дальше сам. Давай дальше сам. Потому что вообще в целом такое предисловие, мой путь в психологию, в работу с людьми, начался с темы зависимости, эмоциональной зависимости, созависимых отношений. И я очень много работала с девушками, которые как раз-таки находятся в зависимости от своего партнера. Эмоционально, иногда и финансово. И вот это как раз-таки про вот эту опору, про которую мы с тобой сейчас говорим. Когда единственной опорой в жизни служит партнер. И вот когда все хорошо в отношении, все здорово, девушка чувствовала себя уверенно, спокойно. Но стоит поругаться с партнером, более того, если есть ощущение, что эти отношения могут сейчас разрушиться, закончиться. У девушки это была ну, такая трагедия происходит, такой кризис она переживает, такое волнение внутреннее. И это не про потерю близкого человека, не не столько про арестование, а сколько вот именно про крах мира, который она внутри проживает. Потому что все, что есть в ее жизни, все интересы, все увлечения, все радости, все цели, это все упирается в партнера. И когда она расстается с таким партнером, словно все это, всю ее жизнь он забирает с собой. И она остается с пустотой, в таком вакууме.
1: Да, то есть ее и... внутреннее обнажается и показывается то, что там будто, будто и ничего нет, нету этих опор. Угу. И вот такие девушки, я с ними, когда общаюсь,
0: это всегда очень потерянное состояние, отчужденное, и они не понимают, что им интересно. Они не понимают, как себя можно развлечь. Они не понимают, что значит забота о себе. Они не знают, как можно проявлять любовь по отношению к себе. Все это чуждо, потому что все это они привыкли делать с фокусом на партнера. Дарить внимание, дарить энергию, дарить все, что есть внутри, направлять на своего партнера. И когда он уходит из отношений, получается, все это забирается. Поэтому так важно иметь внутреннюю опору, опираться на себя уметь все это делать и для себя в том числе. И это сейчас был такой большой развернутый пример про отношения, но на самом деле то же самое можно сказать и про карьеру. Допустим, ну, у нас русский народ, скажем так, более гибкий в плане работы. То есть э, та тенденция, которую наблюдает, человек поработал несколько лет в одной компании, потом, если не происходит какого-то развития, роста то человек увольняется и ищет что-то новое. То есть он постоянно находится в динамике. Ему нужно расти, ему нужно развиваться. И внутренне, и в финансовом плане. Допустим, если мы говорим о Штатах, там тенденция совершенно другая. Там люди обучаются, идут работать, и вся их жизнь она построена на какой-то должности. И они внутри этой должности, не должности, вернее, профессии, они внутри этой профессии начинают расти. И вот когда там, допустим, в Штатах неоднократно смотрел и новости, и какие-то фильмы, когда что-то с человеком происходило, и, например, его увольняли, он проживал именно такой же внутренний кризис, такое же опустошение, такой же невероятный страх и серия «А куда дальше тогда? Куда я могу дальше?» кому я нужен, как я могу... Потому что там огромное количество кредитов, там вся, вся жизнь просто повешена на эту работу. И когда работа обрушивается, например, человека по той иной причине могут уволить, вот он остается, грубо говоря, у разбитого корыта с непониманием, куда я могу пойти дальше. В этом плане русские люди, мы более гибкие, и, как бы это сказать, более живучие, что ли... Умеющий приспосабливаться. Вот, поэтому, Русская душа. Да, да, да. Поэтому, ну, безусловно, человек тоже переживает, но мы как-то очень шустро умеем адаптироваться под ситуацию. Вообще, в целом, как бы вот этот навык адаптироваться это, на мой взгляд, это такой наш конек. Мы умеем.
1: Ну вот, мы с тобой поговорили про внутренние, и вот сейчас а, тему затронули про внешние. У меня был как раз вопрос, ты уже на него ответила, что получается, когда мы ищем точки опоры во внешнем мире, то мы обречены на зависимость от них. А как тогда вот, условно нужно параллельно вести две линии, чтобы выстраивать отношения а, Внутри, да, строить опоры, строить этот фундамент и вбивать столпы, так скажем. И во внешнем мире, безусловно, есть то, что дает нам эту опору, но вот как это разграничить, вот провести здесь линию, что вот есть непоколебимый фундамент внутри меня, а внешний он как бы постоянно меняется, и нужно к этому проще относиться. А может быть, как-то по-другому, как как ты думаешь?
0: Слушай, я, наверное, отвечу на примере сепарации. Процесс сепарации ⁇ это процесс отделения, когда ребенок потихонечку, год за годом, он рас, э, с, проживает вот это становление, взросление, и в какой-то момент он отделяется от своих родителей и идет в свою самостоятельную взрослую жизнь. И вот в этом процессе как раз-таки очень хорошо э, вот отображен процесс формирования внутренней опоры, когда э, есть родители как фундамент, как опора для ребенка. И параллельно, если мы говорим о здоровых отношениях внутри семьи, о зрелых родителях, которые, скажем так, не подавляют ребенка и поддерживают вот это формирование личности, мнению, что вот, а я считаю так, а я думаю вот так вот, и они не подавляют это в ребенке, а наоборот поощряют, то параллельно в ребенке потихонечку формируется личность его отдельная, и он на эту личность может опираться. И когда происходит вот этот процесс, там пубертат, 18-16 лет, у всех это по-разному, и ребенок съезжает от родителей, он, безусловно, еще находится в контакте, в близости со своими родителями, в благодарности к ним, в любви. Но в то же время он уже может себя полноценно ощущать отдельной единицей. Что я на себя могу положиться, я могу зарабатывать деньги, я могу снять себе квартиру, я могу выстраивать отношения там, с девушкой либо с парнем самостоятельно. И вот этим навыком самостоятельности в том числе, плюс ощущением, что я могу. Вера как раз про которую мы с тобой говорили, это все ребенок впитывает в детстве от родителей. И вот задача родителей, она, конечно же, очень велика. Либо родители поощряют и взращивают это в своем ребенке, и он потом идет с, с высоко поднятой головой, с расправленными плечами, с ощущением, что я могу с вот этим ощущением, что и я в себя верю, и в меня верят. Либо, наоборот, родители могли это очень сильно подавить в ребенке, тогда и самооценка заниженная, и кризис доверия к себе, и очень сложно решиться на что-то, и очень тяжело и отношения строить. И в таком случае ребенок, конечно же, не ну, ребенок, а уже взрослый человек, он будет искать, на кого можно опереться. И это может быть и подруга, это может быть и терапевт, это может быть и коллега, начальник, кто угодно. Кто-то, с кем можно свериться, кого можно переспросить, а правильно ли я поступаю, правильно ли я совершила выбор, и тебе ответят там «да».
1: Ну вот смотри, получается, еще был момент, ты сегодня говорила про вот эту связующую нить, вот эту цепочку событий, которые завязываются, и действительно у нас много бэкграунда за плечами, каждый со своей историей, поэтому получается, можно сказать, что «почини себя», и внутренний мир, как в Маленьком Принце, помнишь, убери uh-huh. свою планету, встал по утру, умылся, убери свою планету, и вы как бы наводить некую не только гигиену души, но и наводить порядок, наверное, в своей психике, четко осознавая, что у меня есть, вот, например, вот эта история, которая влияет на меня, там, не знаю, не случилась сепарация с мамой или случился другой какой-то шоковый момент, который нанес мне травмирующую травмирующий какой-то отпечаток. Получается, что вот опять же да, мы приходим к этой точке, что нужно начинать с себя и внутри наводить порядок. Тогда у тебя все будет хорошо, и не будешь искать каких-то внешних опор, и будешь опираться на себя, и у тебя вот это чувство будет только взращиваться. Правильно mm-hmm. я понимаю? Да, очень правильное слово ты сейчас
0: произнесла, взращивание. Потому что зачастую люди идут в терапию работать над собой, Запрос, конечно, может быть совершенно разный. серии Я хочу отношения, или Я хочу разобраться там, в отношениях с мамой, например. Но зачастую это про доращивание человека, доращивание его психики, про возвращение в те э, травмирующие ситуации в детстве, которые очень сильно продолжают влиять на него вот сейчас, в нынешнее время, которое, к сожалению, приводит его к кризису веры, что у меня не получится я не смогу, либо я недостаточно красивая, меня не полюбят, у меня скверный характер и так далее. И работа над собой, она очень-очень тонкая. Не зря зачастую психолога сравнивают с хирургом, потому что вот эти моменты, они пласт за пластом поднимаются, человек проживает, отпускает, и там начинают формироваться новые нейронные связи, и новые паттерны поведения. Потому что вот мы с вами живем, и у нас у всех есть некоторые, скажем так, паттерны поведения, вот как некие шаблоны, которые действуют на автоматизме. Мы что-то делаем, что-то говорим, у нас есть какие-то реакции, а они, знаете, как будто бы выжжены на камне. Вот настолько глубоко они в нас сидят что мы иногда даже не осознаем это. Это можно только вот со стороны заметить. И вот человек, который идет в работу над собой, во-первых, начинает осознавать эти процессы, те, которые происходят на автомате. И второй момент, очень кропотливый, такая рефлексия, когда он начинает учиться новому, новым паттернам, новому направлению. А как я могу по-другому? например Давайте. Я могу привести пример. Давай, Не, давай. Пожалуйста, просто давай. я сейчас
1: как раз а, хожу на терапию, и вот а, мне психолог рисовала мозг, а, показывала, где эти камни, как происходит процесс именно зависания, да, что вот условно есть в правой части, в левой части а, нейронные связи. И а, когда я поступаю точно так же, да, как поступал ранее, у меня они только усиливаются. И очень важный момент, вот лично для меня был очень сложным отловить, вот эти моменты, отловить вот эти паттерны поведения и научить себя поступать э, иначе. Я скажу честно, что это очень сложная работа, и не всегда у меня получается действовать э, так как мне советовал психолог, но это определенная рефлексия, определенно стоит того, чтобы работать над собой, над э, тем, чтобы внутри. Э, менялись привычки поведения, потому что они действуют только во благо, они улучшают как раз вот это внутреннее состояние. И я вижу только от этого куча плюсов. Хоть это больно, сложно, но результат меня радует. Да, безусловно. Потому что на самом
0: деле это вот про ту самую внутреннюю опору, мы как раз к ней с тобой возвращаемся. Потому что когда ты начинаешь работать над собой, ты а, осознаешь причину-следственной связи. А почему я так делаю? Не просто вот начинаешь ругаться на себя, да вот что же я так отреагировала, да что я так сказала, да что я тут психанула или там провредничала. Ну, вот. И вот такая вот начинается а, самобичевание. Человек осознает, откуда это в нем. И это уже очень сильно сбавляет градус а, претензий к себе, скажем так. И здесь появляется и понимание, и милосердие. И уже дальше, когда человек учится по-другому поступать по-другому, реагировать по-другому, здесь формируется забота, здесь формируется параллельно еще и понимание, что да, это сложно, на это нужно время. Но черт побери, как же я с собой горжусь, что я иду в это? я меняю эти шаблоны, что у моих, возможно, детей, скорее всего, уже будет совершенно по-другому. Потому что я стараюсь повернуть эту махину на все 180 градусов. Те, которые уже стоят на рельсах, те, которые уже катятся не первый год, они уже там из поколения в поколение переходят. И я являюсь тем самым первым человеком, первопроходцем, который в роду повернет махину в другую сторону. И вот осознавая это, И осознавая, как устроены эти процессы, что это действительно очень тяжелые процессы, что одной-двух консультаций, недели, даже месяца или года порой недостаточно. То есть нужно шаг за шагом потихонечку учиться быть терпеливой, в первую очередь по отношению к себе. И здесь очень много любви. Здесь очень много любви, здесь очень много уважения просыпается к самой себе. И это все, опять же-таки, облепляет внутри вот это вот ощущение, какая я, что я себя представляю. И вот если возвращаться вот к этой опоре, то вот из ощущения, что я собой горжусь, я у себя есть, я для себя стараюсь, я развиваюсь, вот из этого состояния гораздо легче устоять, нежели что вот опять у меня ничего не получается: да что я из себя представляю, да, вечно я, да я все порчу, ну и так далее. То есть на самом деле за всю свою практику она у меня достаточно большая. Я еще не видела ни одного человека, которого бы искренне мотивировала, зажигала бы вот это внутренняя ругань. Я видела, наоборот, людей, которых именно поддержка мотивирует и развиваться, и поддержка мотивирует, и поддерживает в кризисной ситуации. Поэтому в терапии, в том числе, помимо доращивания, человек учится вот этим полезным навыкам заботе о себе и
1: поддержке. А в минуты, когда бывает трудно, вот ты тоже сегодня говорила, что чтобы выйти из точки А в точку Б, получается, вот в психологии это трактуется как некий кризис. Но кризис это как раз за кризисом просыпаются вот, как э, э, из гусеницы-бабочка. Mm-hmm. Да, ждет некий просвет. И некая точка вот где-то сделала уже следующий э, шаг на пути к себе но в эти минуты вот этот диалог, самобичевание сложно, спутанно, ничего не понятно. Психика же откатывается назад, она такая, зачем ты близко подобрался ко мне, ты что сейчас, собрался меня менять, мне и так было комфортно, куда ты лезешь. Mm-hmm. Да? Вот, как бы, по себе даже сужу, что именно такие моменты возникают, и 1500 отговорок в моменте, и много других факторов. Вот как себя в эти минуты поддерживать? То есть вот Я нахожусь в кризисе, уже не за горами моя точка Б, но сейчас мне очень нужна поддержка. Внутри у меня ее нет. Как быть тогда? Где ее искать? Получается вовне, или я не права? Если опоры внутренней вообще нету, и а как понять,
0: что внутренней опоры нету? Ну вот начинается. Тебя недостаточно, да. Тогда, ну, как бы на кучу сомнений, хочется назад. Хочется как раньше. Нету вот этого огонечка, нету вот этого маяка, который светит и говорит: иди, иди вперед, просто доверься, иди там лучше. Для тебя там кое-что есть гораздо лучше. Просто иди и верь. И вот на это ощущение просто верь, верь себе это то, что держит человека. Вот эта вера вера в себя, вера в то, как должно быть у него в жизни. Оно держит на плаву. Как себя поддерживать? Ты знаешь, хороший вопрос, на самом деле, я всегда привожу такой пример. Когда случается какой-то кризис, причем Кризис – это может быть все, что угодно. Это не только то, что у нас сейчас в мире происходит. Это может быть тот же кризис в отношениях, кризис в учебе, если у нас будут молодые ребята слушать, студенты. Кризис, связанный со здоровьем. Кризис на работе. И вот, допустим, человек или девушка, либо парень очень сильно это переживают И они звонят. Звонят подругу или подруге или другу, чтобы услышать поддержку. И вот, допустим, подруга, давайте остановимся на девушке, <смех> а она начинает что-то говорить, какие-то слова. Она говорит, например, если это про отношения, да ладно, у тебя все будет хорошо, ты у меня такая красавица, ты такая умница, ты себе такого классного парня найдешь, мы с тобой пойдем на дискотеку, мы с тобой пойдем в клуб, мы с тобой так разоденемся, ты обязательно с кем-то познакомишься, и все будет классно. А он вообще тебя не стоит. И могут быть слова очень-очень простые на самом-то деле. Но вот это ощущение, что я не одна вот в этом со своей проблемой, оно очень сильно поддерживает человек. И вот эти простые слова, что все будет у тебя хорошо, что ты красивая, что ты умная, что ты достойна лучшего. Очень круто научиться говорить самой себе. Очень круто Стать себе таким другом, который всегда, при любых обстоятельствах, что бы ни случилось, всегда за тебя. Быть за себя. И вот уметь себе говорить такие банальные фразы. Ну вот, не получилось. И что? Ну вот так. Да, не получилось. Или да, испугалась. Или там, да, поссорились. Да, сломала или «мне грустно», «мне очень плохо», и замечать это состояние в себе, не игнорировать его, дать себе внимание, дать себе ласку, сказать себе нежные слова. Можно себя обнять, можно себя вывести погулять. И вот это про то внимание, которое мы очень часто ищем вовне, чтобы кто-то заметил нашу боль и кто-то эту боль исцелил собой. Но на самом деле мы можем быть сами себе такими же лекарями, такими же целителями. И при правильном таком бережном отношении к себе очень быстро человек приходит в ресурсное состояние. Потому что, по сути, для того, чтобы быть в ресурсе, ничего такого сверхъестественного нам не нужно. Достаточно здоровой, здоровой еды, здорового сна, движения для тела и все этого вполне достаточно. И если человек возвращает в себя и дает, скажем, себе возможность побыть собой наедине, дает себе это внимание, не игнорирует свою боль, то он очень быстро возвращается в ресурсное состояние
1: мы пришли к тому, что все начинается с себя, все начинается с тебя, все yeah. начинается с нас, из именно внутренней опора. Поэтому можно заключить, что она, наверное, важнее, а уже потом все внешние какие-то проявления, и все такое главное, чтобы на них не зацикливаться и не становиться зависимыми от них. Тогда вот это, наверное, верным признаком служит того, что внутренняя опора она как-то пошатнулась, и стоит ей уделить, наверное, больше внимания. Mm-hmm. Ира, сейчас люди, наверное, как никогда нуждаются в опоре. И все, что происходит, наверное, во внешнем мире, оно так или иначе влияет на внутреннее состояние. Ну, ты сегодня перечисляла, многие там, озабочены каждый своим, как уберечь себя, как уберечь близких, может вообще, не знаю, мигрировать, как уберечь сбережения. И вот 1500 вопросов, вот они сегодня стоят просто перед глазами, и об этом невозможно порой не думать. И Постоянно происходят какие-то колебания, которые только усиливают это. Вот Можешь ли ты подсказать, что сегодня может помочь себя поддержать вот, вот в это время? Давай так. Очень важно...
0: Здесь будет несколько пунктов. Первый пункт. Важно для себя понять, что мы маленькие. Есть вещь гораздо больше, сильнее, чем мы. И важно просто жить свое, Не заходить за рамки своей ответственности. Все, что в пределах нашей ответственности, мы это делаем. Все, что находится за рамками, просто доверяемся. Доверяемся миру, доверяемся жизни, кто во что верит, Вселенную, Богу. И верим, что все произойдет, все случится, все разрешится самым лучшим образом. Потому что, как говорил Булгаков, все равно все будет хорошо. На этом мир строится. Это первый момент про зону ответственности. Делать только свое. Не убегать и не думать, что я Господь Бог, который могу решить какие-то глобальные проблемы. Ну нет, ребят. Это первое. Второй момент, очень важно, вот именно сейчас крайне важно не смотреть по сторонам, не смотреть, а кто что делает, как поступает, эмигрирует, не эмигрирует, осуждает, не осуждает, а как к этому относятся, потому что сейчас вот и так, в принципе, поле очень тревожное, очень много горя, очень много страхов, ну, прям тяжелое сейчас. И даже если вы осечете все источники, новостные, и будете об этом говорить, это все равно находится в пространстве, вся эта тревога. Поэтому важна именно такая гигиена следите, что проникает в ваше пространство. Будьте очень бережливыми по отношению к себе и будьте очень избирательными по отношению к себе. Прямо отслеживайте, если вы начинаете говорить с кем-то и ваше состояние автоматически начинает окрашиваться, и вы ощущаете внутри тревогу, может быть, агрессию. Здесь про заботу о себе. И здесь про вовремя вытянутую руку не визуально, а именно внутренне, по ощущениям, что все, стоп, хватит. Больше я не хочу об этом говорить. И здесь именно ваша ответственность, повторюсь, позаботиться о себе. Другой человек об этом не будет заботиться, только вы об этом заботитесь. Третий момент. Очень важно, опять же таки, сосредоточиться на себе, на своей семье. Потому что кто как поступает, это их скажем так, решений, исходя из тех данных, которые у них есть. У нас эти данные у всех разные. Поэтому очень важно созвать такой, скажем так, семейный совет, собрать те данные, которые есть у вас, и обсудить, как будет правильно конкретно для вас. На самом деле, вот недавно ездила выступать, и с одним из спикеров разговаривали, И он поделился, что у него очень было много тревоги внутри. Потому что, опять же, такие есть в пространстве, новости. Вообще то, что происходит с людьми, это все видим, чувствуем. И как только он принял внутри решение, как он поступит, он сказал, что мне мгновенно стало легче. Потому что это решение, оно тоже про опору. Все, я знаю, как мне правильно. Я знаю, как я поступлю. Всё. А остальное уже меня не касается. Остальное ⁇ это очень важно нести ответственность перед собой, а другим людям отдать ответственность за их жизнь и за их решение. И, и что еще важно? Еще важно, вот я сказала про осколки, почему так много боли? Потому что люди, они не могут отпустить они не могут понять, что сейчас очень сильно происходит трансформация, и сейчас происходят вот эти изменения, мы находимся вот в этом коридоре, мы находимся вот в этом переходе из точки А в в точку Б. И люди до сих пор прям цепляются за эти осколки, пытаются их как-то склеить, там очень много агрессии, почему разбили, почему так происходит, там же все было здорово, там было так классно, привычно. Была иллюзия, что мы можем контролировать нашу жизнь, была иллюзия, что мы можем ее как-то планировать. Но на самом деле у жизни свои правила и кризисы, постоянно случаются изменения постоянно случаются она живет по своим правилам и это действительно иллюзия, что мы можем ее как-то контролировать. мы можем только адаптироваться и мы можем только ее проживать, но мы не больше жизни. И вот здесь вот эти люди которые цепляются им конечно же очень больно. И больше всего агрессия, больше всего паники сейчас сеется именно от этих людей. Те люди, которые уже отпустили, уже приняли тот факт, что да, все, туда больше мы не вернемся. Уже не произойдет ну, такое ну, действие, когда там, я не знаю, поговорят, я не знаю, обнимутся, и мы все вернемся вот туда, откуда начинали. Нет, мы именно совершаем сейчас движение трансформационное вот в этом переходе. И те люди, которые просто развернулись, скажем так, не в сторону прошлого, а в сторону будущего, кто-то уже начал маленькие шажочки делать, кто-то пока стоит. Но в любом случае, вот тот факт, то, что отпустил, не цепляясь, он уже очень сильно успокаивает. Я уже в этом процессе без иллюзий. Я уже в этом нахожусь. причем нахожусь
1: очень давно. Мне очень отвлекаются твои слова, и я прям... <laughs> я очень кайфанула от что ты сказала. Такие важные вещи. Я надеюсь, что нашим слушателям они также будут uh, полезны и, возможно, направят uh, на другие размышления, а, может быть, потолкнут uh, каким-то иным вопросом. И вот у меня есть такая, знаешь, информационная гигиена. Не только выходные я там стараюсь не брать телефон в руки, но и, в принципе, я не стараюсь не читать новости, потому что мы сейчас говорили с тобой про контекст происходящих событий. Может, я хочу завершить важным вопросом, который мы задаем всем нашим гостям. А какие еще могут быть приемы для вот этой, наверное, ментальной гигиены? которые ты можешь нам порекомендовать. Может быть, это какие-то техники, может быть, это какая-то литература или еще что-то. То есть, это скорее именно те вещи, которые завтра любой человек, который нас послушает, может пойти посмотреть, поизучать. И это тоже даст ему определенный толчок к тому, чтобы он заботился о своем внутреннем состоянии. Mm-hmm. Я могу порекомендовать. Мы можем сейчас даже, не то чтобы
0: сделать, а я, наверное, подробно расскажу, как это делается. Стресс, тревога, как правило, живут в животе. Это центр нашей радости. И он может ощущаться, именно тревога, вернее, может ощущаться очень по-разному. У кого-то это как спазм, как будто бы внутри все органы, они э -э, наматываются на кулак. И разрывается такое прям очень спазмирующее неприятное ощущение. У кого-то это вздутие, у кого-то это как будто бы окаменение, то есть живот становится очень тяжелым, очень жестким, как будто бы внутри булыжник, какой-то камень. И это явный показатель, что что что-то находится в теле, что-то, что ему очень сильно мешает. И, скорее всего, если это живот, то это про тревогу, про какие-то переживания, про страхи. В этом плане очень хорошо и очень быстро помогает э, снять вот эти симптомы дыхательная практика. Э, возможно, вы когда-нибудь видели, там, у вас есть свои детки, либо ваши братики и сестры, может быть, у ваших знакомых есть маленькие детки, и вы видели, как они дышат, как они спят и вот когда маленькие, совсем маленькие детки спят, у них тело, оно очень амплитудно дышит прям оно прям поднимается и спускается, поднимается и спускается, и вы визуально видите, как ребенок дышит в этот момент всем своим телом, очень глубоко почему-то ну как вернее почему, потому что мы живем в такое время очень быстрое многозадачное Большая скорость, нужно все успеть. И это очень сильно отражается на том, как мы с вами дышим. Мы дышим урывками, как будто бы мы воруем воздух, прям быстро, быстро, быстро. Вы можете даже после а, того, как вы послушаете нас, понаблюдать, а как я дышу, а достаточно ли я даю себе воздуха, или я даю себе совсем-совсем мало, и в полной мере мое тело, все мои органы, они не получают того, что я могу им дать. И когда мы говорим про дыхательную практику, это про то, чтобы насытить себя кислородом. Очень про глубокое дыхание. Дыхание не из легких. Дыхание именно животом. Что нужно будет сделать? Вам нужно положить правую руку себе на грудь. На уровне солнечного сплетения, на уровне вашего сердца. А левую руку положить себе на живот. Правая рука, где ваше сердце, она обозначает поддержку. Она про то, что я здесь, я для тебя, я чувствую твою боль, я понимаю, что тебе сейчас плохо, и я сейчас тебе помогу. Я это вижу, я это чувствую. Рука, которая находится на животе, она нужна для того, чтобы вы визуально видели именно технически, как вы дышите, отслеживали, надувается ваш живот или же наоборот он не двигается. Потому что когда мы говорим с вами про правильное глубокое дыхание из живота, ваш ваш живот, он словно, знаете, как воздушный шарик. Как будто вы вы, так надулись, так как женщина на пятом месяце беременности, или как будто бы вы очень-очень плотно поели, и потом хоп, и сдулись как шарик сдувается, и вы прям ощущаете, как будто бы внутри вас вообще, вообще ничего нет. Вот такая прям худенькая, худенькая, все вышло, весь вот этот воздух из вас вышел, и вы ощущаете внутри такое пустое простое пространство. И что нужно сделать теперь пошагово? Вам нужно, во-первых, расположить руки, как я уже сказала, и дальше своим носом на четыре счета. Четыре счета вы про себя в уме считаете. Один, два, три, четыре. И вот вы начинаете носом плавно вдыхать. И пока вы вдыхаете, вы должны заметить, что ваша рука, которая на животе находится, она начинает движение. То есть ваш живот надувается. Если вы этого не видите, значит вы дышите легкими. Постарайтесь дышать именно животом. У кого-то вот эти мышцы еще не растянуты, поэтому движение будет очень маленькое. Именно живота. Ничего страшного. Со временем вы и амплитуду цифр увеличите, плюс амплитуда вот этого движения, оно тоже увеличится. Поэтому еще раз. Руки расположили, носом дыхаете на четыре счета, Потом делайте прям минимальную задержку, комфортную. У кого-то это секунда, у кого-то это может быть несколько-пару счетов. Но очень важно задержать в себе этот воздух, этот кислород. И дальше плавно на 6 счетов вы выдыхаете ртом через трубочку, не спеша. И прям ощущаете, как все-все-все, что вы взяли, оно начинает из вас выходить и вы как шарик в этот момент сдуваетесь. И вот, знаете, прям буквально несколько раз, я не буду говорить, сколько точно, может быть, это минута, кому-то нужно две, но не больше, наверное, чтобы в моменте себя стабилизировать. Причем это такое универсальное, и в то же время оно обалденно работает, реально работает. Вот это упражнение, это практика, которую можно делать везде, и за рабочим столом, И за рулем, когда вы едете, не дай бог, там вас кто-то подрезал, вы опаздываете, вы начинаете по этому поводу переживать. Подышали, дали себе внимание, прям буквально минутку себя уделили, стабилизировались, успокоились и дальше едете. Но уже в другом совершенно состоянии. Я очень часто эту практику провожу со своими детьми потому что у меня один ребенок ему ну, 8 лет, он уже постарше, а вторая дочка ей 3,5 годика. И вот когда она плачет, там что-то у нее случилось, я не знаю, игрушку не купили, там, там еще что-то произошло, такие детские моменты, она может очень сильно плакать, очень так переживать. И я в этот момент подхожу к ней, и я кладу ей руку одну. на на грудь, в районе сердца, а вторую я кладу ей, правда, на спину, что вот прям, знаете, как вот с с двух сторон ее зафиксировать, и начинаю дышать вместе с ней. Она моментально синхронизируется, прям вот в два счета. И вот мы с ней делаем так несколько раз, ну раза три, может быть, максимум четыре, все, ребенка отпускает. Ей не нужно говорить «успокойся», с ней не нужно там разговаривать, все, мы с ней подышали, она в моменте сразу же успокоилась, переключилась, пошла своими делами заниматься. Обалденное упражнение.
1: Ира, спасибо большое. Я вот дополню, что я очень тоже люблю дыхательные техники, и кундалини-йога мне в этом очень помогает. Я раз в неделю периодически сажусь, чтобы, так знаешь, продышаться. Хорошо прям продышаться, чтобы именно вот чувствуешь приток энергии, ты сейчас больше раскрыла. Даже, ну... Больше для себя стало понимать вот именно сами процессы, как это устроено, как это влияет, и что это действительно очень важно. Я хочу поблагодарить тебя за сегодняшнюю беседу. Я поймала сегодня много инсайтов. Уверена, что все, кто будут нас слушать, точно так же отреагируют. Я оставлю обязательно ссылки не только на твой блог, но и твои контакты, чтобы если слушатели захотят продолжить общение уже как с психологом, они могли тебя найти. Спасибо а, большое. Я тебе очень-очень благодарна. Спасибо тебе большое. Это была очень теплая беседа. И мне кажется, что вот uh, сейчас я, я, во-первых, очень вдохновилась. Хочется, знаешь, посидеть, подписать, я дневничок веду, там, выписывать какие-то мысли, ты потолкнул на какие-то инсайты. Это так здорово, что информация, она может нас трансформировать, вот именно, ну, опять же, на благо, да, что вот открываются какие-то новые пути. Иногда правильно заданный вопрос уже может подтолкнуть на такое количество размышлений и на такую рефлексию, которая приведет вот в ту самую точку Б. Я желаю, чтобы мы все пришли в эту точку Б, чтобы вот как можно меньше именно было каких-то переживательных моментов, и мы действительно опирались на себя, на то, что сперва есть мы, а потом весь остальной внешний мир. Ира, спасибо. Спасибо тебе большое. Спасибо, обнимаю крепко. Ссылки на страницу Иры вы сможете найти в описании этого подкаста, а также подписывайтесь на наши аккаунты в соцсетях. Мы там же прикрепим ссылки и будем рады, если вы поделитесь обратной связью, а может быть, теми самыми инсайтами, которые сегодня посетили вас при прослушивании этого выпуска. Все, что ты чувствуешь,
0: это важно. Открой свое
1: сердце. Будь отважним